0: Počúvate podcast televízie TA3. ta otázky tomu ministrovi jednu, druhú, potom treťu, štvrtú, piatú, to už kladli iní kolegovia. A keď sme skončili, tak e, dodnes si, si pamätám, bol to Rastev Ovšonka, redaktor e, agentúry Sita, mi vraví, že Jozef, a tebe netreba kameramana? Jednoducho ja som tam <supravene> Ja som to natočil bez toho, aby som mal v tej plúpe novinárov kameramana, na sa pozerám. Naozaj? No, naozaj, on no, tam nie je. Sme
1: Tamara.
2: Tamara a
0: Podcast televízie
1: Je tu august a s ním opäť ďalší diel podcastu z kuchyne Teátry. Myslím, že zatiaľ sme tak aj celkom rozmanito priblížili našu televíziu.
2: Čo myslíš, Miši? Ale tak áno, mali sme tu moderátora Rastia Ilieva, zahraničnú úderku, ano. politickú redaktorku Lenku Ježovu a dnešný host bude špeciálny. A je to náš regionálny redaktor, ktorý nám priblíži prácu v regióne. Ako to tam vyzerá a ako to tam funguje. No jasne,
1: nemôžeme ani na nich zabúdať, aj oni sú veľmi dôležitou súčasťou našej redakcie, ale náš kolega regionálny redaktor pre Martina okolie, Peťorévu ma hneď po prvom dieli, ktorý sme odvysielali, opomenul, že ako je to možné, že sme pri opise našej práce, keď sme tam spomínali, čo všetko uh-huh. robíme a čo je náplňom našej práce, nespomenuli, že ako ich každý deň otravujeme a telefonujeme. Ďakujeme im, aby sme vlastne pokryli
2: vysielanie do 12. do žurnálu. Ale takto je súčasť našej práce, volať regionálnym redaktorom. Ja by som to nenazvala, že otravujeme, <laughs> ale zistujeme, ako pokročili s témou. No takže dnes, ako som už povedala, máme tu vzácnú návštevu a v podcastovom štúdiu vítam nášho redaktora Joška Slivenského. Joško čau.
0: Ahojte.
1: Joško čau, vítajte. Tešíme sa, že si prišiel takú diálku práve do Bratislavy, aby si s nami nahral tento podcast. No ja vám
0: musím povedať, že ja som tu veľmi rád, lebo ja zbožňujem podcasty, ale to ako fakt. Mm-hmm. Ja podcasty počúvam všade, v aute. My najazdíme hrozne, hrozne veľa kilometrov. Naozaj, to sú, to sú obrovské čísla. A jednoducho, tam počúvam podcasty, ráno počúvam podcasty. keď Na výrobách. Sa chystám. Na výrobách nie, ale už potom zase večer počúvam podcasty. A keď som sa vlastne dozvedel, že teda vy ste pripravili takúto reláciu podcastovú, som sa veľmi potešil. A zase pravda je tá, že keď som počul prvý podcast, to bol, to bol tuším, podcast Rašu s im im lievom, áno. Potom druhý podcast bol s kolegami zo zahraničnej redakcie a vtedy som si tak povedal, že no, tak kedy príde narad niekto z regiónov. Ale asi o dva dní ste mi volali, že, že joško kedy budeš v Bratislave? Chceli by sme natočiť s tebou podcast, tak vtedy som si povedal, neuveriteľné, ja budem v podcaste, to je pre mňa zážitok, fakt. Akože, ďakujem pekne, že ste ma pozvali. A
1: keď sme už tak pre tých podcastoch, tak aké podcasty najradšej ty počúvaš?
0: Spravodajské, veľmi často technologické, tie počúvam veľmi mm-hmm. často, no ale najmä tie že lebo. Mm. Chcem byť v obraze, to je pravda. To
2: je technologické, ma nebavili úprimne. Ja tiež nie. Joško na úvod by bolo dobre povedať, že ty mapuješ východné Slovensko, konkrétne najmä Levoču a okolie.
0: Tatry, spíš Gemer, áno.
2: Presne tak. Pamätáš si na svoje začiatky v Teatrojke? Bolo to dávno. Jasné, bolo to dávno.
0: Viem, čo ste tým chceli povedať. Teraz. Moja prvá reportáž pre teatry bola natočená v decembri 2006. Mm-hmm. Reálnu zmluvu s teatrojkou mám od februára 2007. Čiže vlastne, áno, prvá reportáž, to sa pamätám ako dnes, to bola reportáž o vážnej kalamite v Tatrách. Bol, bol december a jednoducho hrozne tam nasnežilo. Bolo to veľmi silné, bolo to veľmi také emotívne, vznikali tam požiare z toho, že padal ťažký sneh na elektrické vedenie a podobne, bolo to naozaj také ťažké, to bola moja hneď prvá reportáž. No a ak teda môžem povedať, že ja som sa aj pripravil na tento podcast, že som sa napríklad spočítal tie reportáže, ktoré som za ten čas vyrobil, ak by ste sa ma to náhodou chceli opýtať, takže je to do včerajšej... Nemuseli
1: sme sa ťa to opýtať, ale povedz... Do včerajšej reportáže, <laughs> <do včerajšie>
0: reportáže, <laughs> reportáže ktorú som poslal s Petrom Káčerom z hodového okolnosti, tak je to 5000... 819 reportáží. 5819 za 14,5 roka.
2: Joško, a toto je náš štvrtý podcast a chválime sa. <laughs> Joško, ale
1: dobre by ešte povedať, že tvoje začiatky sú v rádiu. Tam si bol potom šéf-redaktor, neskôr si prešiel do printu, no a teraz televízia. Takže televízia ťa najviac učarovala?
0: No, ono to bolo tak, že <laughs> neviem koľko máme času, či o tom môžem hovoriť, ale bolo to taká zvláštna príhoda, v ktorej hrá hlavnú úlohu Alfi. Šuran. Mm-hmm. Uh, jednoducho to rádio, v ktorom som pracoval 7 rokov, jedného krásneho dňa zaniklo. Zaniklo preto, pretože investor, ktorý ho kúpil, okrem nášho rádia kúpil ešte aj tri ďalšie na rôznych miestach Slovenska, a všetky rádia spojil do jedného, ktoré vysiela do dnes z Bratislavy. Čiže v podstate naše rádio de facto zaniklo, ono sídlilo v Prešove. No a vtedy som teda si prácu. Tak som sa prišiel spýtať do ta len tak, akože či náhodou niečo. A Alfie Šurán bol vtedy šefredaktor, tak sme sa... Rozprávali, rozprávali, rozprávali a napokon z toho pohovoru vzniklo, že teda áno, že môžem nastúpiť. Tak som bol v šoku. No lenže čo sa stalo potom? Asi o dva dní mi telefonovala šéf-redaktorka istých novín, ktoré vtedy práve vznikali a dala mi takú ponuku, že teda nechcete byť pri niečom novom, budú to veľmi dobré noviny. Chceme, aby ste tam boli a tak. Tak dobre, tak som si teda povedal, dobre, tak asi to skúsim, predsa len z toho rádia ten skok do telky. No trochu som sa toho bál, mm-hmm. to musím povedať, ale. Novým a som sa nebal, pretože a
1: nebal si sa skôr toho, že z toho rádia do toho printu to bude taká nuda.
0: No, nie, lebo ja som v printe robil ešte pred rádiom. Mm-hmm. Čiže ja som ja som nešiel do ničoho neznámeho a preto som zavolal Alfimu a som, vtedy sme si výkali, som, som mu veľmi ospravedlnil, že prepáčte, prosím, ale dostal som ponuku do printu a priznam sa, tej telky sa trochu bojím. Jednoducho som sa mu otvoril, povedal som celú pravdu, ako, ako to bolo. On povedal: "Dobre, však keby ste si to rozmysleli, tak ešte takoz zavolajte." No, ja som začal pracovať v tom printe, on ešte neexistoval ten print, len sme každý deň písali nejaký článok steny. Žiadna spätná väzba, nič. A zrazu, keď to začalo vychádzať, tak poviem to tak diplomaticky a jemne, boli to noviny, ktoré neboli veľmi v súlade s môjim takým nastavením. Bol to bulvár, jednoducho. Mm-hmm. Som si hovoril, tak čo budem robiť, zavolám tomu Alfimu, ale hambil som sa, na som sa hambil. A zrazu po pár mesiacoch mi zavolala Alfi, že teda vykali sme si vtedy ešte pán Slivenský, nerozmysleli ste si to? Rozmyslelo!
2: <laughs> Takže si potom skočil. Absolutne. Tak som potom
0: skočil. Naozaj Alfie mi dal druhú šancu. Mohol sa na mňa vykašľať, pretože jednoducho, ak sa mm-hmm. nikto tak zachová, že áno, teda vy ho vezmete a on potom tak ohrnie nosom. Ale Alfie mi dal druhú šancu, ja si to dodnes vážim a stále, keď ho stretnem, alebo keď ho vidím v televízii, ja si na túto situáciu spomeniem. Jednoducho, on mi dal druhú šancu a tu už som chopil za si a už som teda od tu.
2: Jožka, ty robíš témy Nazvime to, že svojsky. Väčšinou akože tak ideš po príbehu, vždy si nájdeš nejaký príbeh nejakého človeka alebo teda teba oslovia. Nie je to náročné robiť takto príbehovo?
0: No ja si myslím, že každá tá reportáž, myslím, že aj v tých zahraničných televíziách sa tie reportáže ani neprekladajú ako reportáže, oni sú to story. Takže mm-hmm. V podstate ja myslím, že každá reportáž by mala byť tak trochu príbehom. Ešte Ja sa snažím nájsť príbeh ešte aj v tom výjazdovom rokovaní vlády, ktoré tam občas máme. <laughs> A snažím sa to postaviť na nejakom ľudskom probléme. Áno, lebo si myslím, že to je tým ľuďom bližšie a, a že to má byť takýmto spôsobom... Jednoducho tá reportáž vystávaná. No, vždy sa to podarí, samozrejme, niekedy aj, aj ten čas tomu trochu bráni, lebo však vieme veľmi dobre, máme dve asistentky vedúceho vydania u nás v redakcii, ktoré stále tlačí, že 12, 12, 12. <sík> ale,
1: ale, ale. <sík> Takže niekedy na to nie je čas. <sík> to, to tak
0: <sík> <sík> Ale áno, myslím si, že za každou reportážou by mal byť nejaký príbeh. A keďže s redakciemi neprichádza spätná na väzbe, že to tak netreba robiť, tak to tak robím. No.
2: Joško takže ty pracuješ so svojou manželkou Julkou, ktorá stojí za kamerou. Nie je to u nás v televízii až taká rarita, lebo niečo podobné má aj regionálny redaktor Maťo Dušička z Banskej Bystrice. Ale povedz mi tvoj osobný názor, aké to je byť s manželkou v práci a potom byť s manželkou doma. Neleziete si na nervy?
0: Nie, vôbec. Ja musím povedať, že práve Mačom Dušičkom a jeho štábom sme sa inšpirovali. Pretože mm-hmm. ja sa priznával som problém nájsť správneho kameramana. Predtým, ako začala so mnou pracovať Julka, bolo to v roku 2012, som mal troch kameramanov a nikdy to nebolo také, ako som si to jednoducho predstavoval. A vtedy... Už Maťo Dušička pracoval spolu so svojou manželkou a my sme si s Julkou povedali, no neskúsime to. Inak e, Julka je profesionálna učiteľka angličtiny. Čiže vlastne ona mm-hmm. zanechala svoje povolenie mm-hmm. učiteľky angličtiny, aby išla pracovať so mnou. No a hneď na začiatku sa mi zapáčila jedna vec, pretože ja mám svoju zmluvu s Teatrojkou, Julka má svoju zmluvu s Teatrojkou, mm-hmm. Ale Julka má v bode číslo 6, že sa musí bezvýhradne riadiť pokynmi reportéra.
2: <laughs> to <Toto> nemyslíš vážne. <laughs> Myslím. <laughs>
0: takže inak povedané mala by ma počúvať. No pravda je tá, že Julka stále keď toto, poviem, keď toto poviem tak Julka stále argumentuje, že no moment ale iba v práci a ja zase argumentujem no moment, ale veď my sme v práci stále no, tak ale nie, ide nám to dobre, máme už zavedený systém, aj cerka Sonička ktorá je tu so mnou, je do toho systému zakomponovaná jednoducho, my ráno odvezieme Soničku do školy a už hneď ráno sa snažíme si naplánovať stretnutia tak, aby sme vlastne vedeli možno, že už aj na tú 12. pripraviť tu reportáž inak povedané na ponorku, v našom štábe vôbec niet času.
2: Joško, ale aby som sa zastala Julky. Ja mám jednu kurióznu situáciu, ty už sa smeješ, možno tušíš. Raz som ti volala, okolo 10.30, 11.00. Joško, tak prosím ťa, ako to vyzerá s tou žehrou, z osadou, čo, bude reportáž na 12.00 a ty taký, jo, ja neviem, ja som Julku s kamarátkou poslal na krúca do žehry, ja som teraz niekde inde. Žena sa má poslať na kávu, nie do osady nakrúcať. Toto Jasne. ako vysvetlíš.
0: Ale to už nepovieš, prečo som to tak urobil. <laughs> Pretože ja som v tom čase musel byť na inom mieste a zase nakrúcať inú vec. Naozaj, niekedy je tá situácia taká vypetá, že sa rozdelíme. Nie je to, nie je to často, samozrejme, mm-hmm. ale niekedy, keď musím byť na dvoch miestach, inak to nejde, tak, tak sa normálne proste rozdelíme. Jeden uh, zo štábu natočí jednu vec, druhý zo štábu druhú vec. Teraz rozmýšľam, či je dobre, že som to povedal, či sa to neobráti proti nám. A odteraz nebudem musieť vyrábať dve reportáže do dvanástok.
2: Vynikajúca návrh, my súhlasíme. <laughs> Možko, ale ty
1: zapájaš svoju dceru Soničku do výrob, je to tak? No jasné. Chceš mať z nej novinárku? No my
0: ju voláme vedúca výrobného štábu. <laughs> <laughs> Ono je naše také zlatičko. Áno, keď sú prázdniny, tak veľmi často chodí s nami na výroby. Keď je školský rok, tak to máme teraz pokorne také zložité, že my nevždy môžeme Soničku vyzvihnúť. Ona je piatačka, teda bola teraz piatačka. Už od septembra bude šiestačka, nevždy ju môžeme vyzvihnúť. Zo školy tak už máme taký systém, že sa stretneme v kancelárii, ktorú máme v Spiškej Novej vsi, tam na nás počká. Ale naozaj, teraz sa z s nami chodí veľmi často na No, už vie, o čom je tá novinárčina. Minule sa ma spýtala, že tatík, a keď tak budem už mať 15-16 rokov, nemôžem u vás brigádovať? Na čo sa Julka veľmi potešila. Takže je dosť možné, že s tou kamerou sa Sonička zoznámi za tých pár rokov ešte oveľa viac a že, že občas nejaké reportáže spolu natočíme.
1: Ale vy musíte mať aj ako rodina veľa takých pracovných zážitkov. Nevtipných, možno príjemných, možno nepríjemných.
0: Zlažitky sú, pravda, že... Veď, uh... Aj
1: si na niečo spomenieš?
0: No, boli sme nakrúcať uh, do relácie showbiz v jednom z tatranských hotelov. Jeden koncert a... Bol tam Filip Túma, ktorého sme mali nakrútiť v rámci toho showbizu. tak my sme nakrúcali toho Filipa túmu a robíme s ním rozhovor, zhovárame sa s ním a potom po nejakom čase, keď sme ako skončili, tak pozeráme. Sonička bola podstate menšia ako je teraz, oveľa, oveľa menšia. Bola tak, taká malinka. Ona tak medzi tými tro, tromi nohami toho statívu tak pekne sedí a proste pozerá sa na <laughs> Filipa Túmu, ako my s ním nakrúcame rozhovor. Áno, veľa takýchto príjemných zážitkov máme. Na tie nepríjemné výroby samozrejme soničku so sebou neberieme. To sú kadejaké možno konfliktné situácie alebo kadejaké zážitky alebo pohromy, živelné pohromy alebo niečo podobné. Tam nie je tam jednoducho samozrejme. Sonička ide k babke.
1: Uh-huh. A keď si pri tejto téme, tak mi napadne otázka. Bal si sa už niekedy možno o svoj život alebo cítil si sa nebezpečne, keď si bol na nejakej výrobe, že tak, Fú, tak toto už je ako dosť.
0: Áno, bola to téma podnikateľa, ktorý sa vrátil z Ameriky a postavil si v istej obci nelegálnu pílu. My sme to išli samozrejme nakrúcať, ten podnikateľ bol samozrejme proti tomu. Počas toho, ako sme to nakrúcali, tak vznikla veľmi vypätá situácia, ktorú riešila aj polícia a to, že nás nechceli z toho miesta, kde sme ten nakrúcali, nás vôbec nechceli pustiť, pokiaľ nevymažeme ten záznam a tak ďalej. A tak ďalej. Julka, neviem prečo, vystúpila z auta, v ktorom sme my boli. Manželka toho podnikateľa, alebo nejaká rodina príbuzná toho podnikateľa ju napadla, fyzicky ju napadla. Mm-hmm. Samozrejme zavolili sme políciu. Bolo to hrozne, hrozne vypeté, bola to veľmi nepríjemná situácia. Veľmi ma prekvapil postup polície, ktorá vlastne ako potom prišla za mnou a vraví, že no však viete, keby ste ten záznam vymazali, tak možno by sa ten konflikt akože rýchlo wow. nejakým spôsobom urovnal. My sme potom samozrejme dali trestné oznámenie a jednoducho sa to riešilo a skončilo to na nejakom priestupku na okresnom úrade. A my sme, neviem akým spôsobom, skončili ani nie tak v pozícii poškodeného, ale, ale svetka. A v konečnom dôsledku sme sa ani nedozvedeli, vlastne, akú pokutu alebo aký trest títo ľudia, ktorí nás tam napadli, alebo teda ktorí celú tú roztržku vyvolali, tak aký trest dostali. To dodnes vlastne nevieme. No. Takže taká zvláštna situácia, ale, ale áno, vtedy, vtedy som cítil veľký strach o Julku.
2: Musí byť podľa teba regionálny redaktor, univerzálnym človekom? Myslím to tak, že ty si napríklad v 2014. mapoval komunálne voľby v Prešove, potom si bol v Poľsku, kam prišiel pápež František, teraz si hovoril o tejto nepríjemnej situácii, mapoval si napríklad povodne. To sú absolútne diametrálne, odlišné témy. Ako sa vieš v tom orientovať?
0: To je to, čo závidím kolegom v Bratislave. Viem, že samozrejme, aj keď sa kolega špecializuje na justíciu, robia aj iné reportáže, ale jednoducho máte tu istý systém špecializácií a u nás to tak nie je. Jednoducho U nás presne, ako ste vraveli, musíme robiť bežné spravodajské udalosti, komunálnu politiku, pohromy. Nehovorím o tom, že reportáže do showbizu, reportáže do kultúry, reportáže do dobrých správ, tie robím mimochodom veľmi rád. A ešte aj šport. Čiže naozaj tá univerzálnosť tu je priam nevyhnutná. V konečnom dôsledku to potom vyzerá tak, že pred tými reportážami sa vždy snažím naštudovať čo najviac o tej téme, aby som o nej vedel, aby som sa jednoducho v nej dokázal pohybovať ako ryba vo vode, ale jasné, tá univerzálnosť je tam, je tam absolútne nevyhnutná.
1: A máš pocit, že vy ako regionálni redaktori máte takú väčšiu voľnosť ako tí, ktorí pracujú tu v Bratislave? Poviem to tak na rovinu, že ti tak nedýchá ten šéf? Na krk, pozdravujeme vedúci vydania Peťa Juraja.
0: Akože myslí, že 360 km je optimálna vzdialenosť medzi novou a šéfom?
2: <sík> Presne tak.
0: <sík> ne- nevnímam to vôbec tak, že by som mal nejakú väčšiu voľnosť. a ja nevyhľadávam voľnosť v tejto práci. Jednoducho o voľnosti ťažko hovoriť, keď jednoducho je tu naozaj nejaká téma, ktorú treba spracovať, niekedy naozaj za každú cenu. Aj keď niektorých z tých respondentov, dajme tomu tí, ktorí reagujú na podneť niekoho iného, sa snažia oddialiť, že teda dobre odpovieme vám zajtra, pozajtra, no tak vtedy je to také stresujúce, že nie, musí to byť dnes a tak. Takže ja necítim voľnosť. A najmä pred dvanáctkami necítim voľnosť.
2: Neviem, kam ty mi mieríš.
0: <laughs> to musíme poslucháčom vysvetliť, že jednoducho my pripravujeme... Prvé verzie reportáži už na 12. a vždy okolo 10.13 až 10.26. Nasleduje telefonát, zavoláte vy, milé dámy. A vaša otázka je, že teda, ako to bude dnes s 12. Potrebovali by sme, samozrejme. No, spravila v tom čase, to ešte nemáme natočené všetky tie rozhovory a všetky tie zábery, ktoré k tej téme potrebujeme. Ale jednoducho musíme to urobiť tak, aby sme tú prvú verziu do tej 12. často dali. Niekedy ste zhovievavé, zase musím povedať, že niekedy v jednom prípade zo sto ste zhovievavé. Jožko, Ale... v troch zo 100. Dobre, dobre, dobre. Ale pravda je tá, že potom, keď sa odvysiela tá prvá verzia, tak pripravíme ďalšiu verziu. Niekedy je to už finálna verzia, niekedy ešte stále nie. Niekedy, dajme tomu, je tá finálna verzia pripravená až do tých hlavných správ večer 18.30. Ale to, že narážam na tú 12, tak áno, narážam na to, že naozaj pred 12.00 máme vždy stres, to je pravda. A potom už to je taký pekný okamih, keď si vydýchneme, dáme si obed a ideme rozmýšľať, a čo s tú témou ešte urobíme, koho tam ešte nakrútime tak, aby to bolo čo najobjektívnejšie aby jednoducho nikto nemohol povedať, že sme nedali priestor každému, kto ten priestor mal dostať.
1: Mm-hmm. Keď hovoríš o tých telefonátoch, tak ja nikdy nezabudnem, ako som ti raz volala v nedelu večer, že Joško, neposlal si mi tému, že čo zajtra ideš riešiť a ty... Zajtra? Veď zajtra je nedeľa. A je, že nie, Joško, zajtra je pondelok. Zajtra je pondelok? A teraz som ostala taká, že... On si za mňa robíš srandu, alebo to myslí vážne? A ty si to tak presvecila, hovoril. A potom že ha 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 ja už som vedela, že teda srandičky.
0: Ale veď tak málo spolu komunikujeme, že teda občas treba zažartovať. Ale ja neviem prečo stále len o mne hovoríme. Ja som si myslel, že sa aj o vás konečne niečo dozviem. Tak sa pýtajúško. E, m- nikto nevie, ako ste sa vy do televízie. Čak Miška dokonca spisovateľka o tom vôbec neparločia zmienky. Ja, ja leči... to
2: tu tak utajujem, a joško to normálne povie takto do Eteru.
1: No a už to je v etéri, tak môžeš teda povedať.
2: Áno, napísala som knihu. Mala som fúha, neviem, či 16, 17, asi 16, bolo to v roku 2013, takže veľmi, veľmi dávno. No ja som vždy mala veľmi rada krimi, detektívky ja tak som si povedala, že si napíšem takú vlastnú a bola úspešná takže tak sa so to stalo.
0: Keď ja som prevzal tú moderátorskú funkciu. No tak... <laughs> Ale
2: toto to, to, sa so nám tu nieko tonejvoje,koše ni to stalo. Čo <laughs> to to je? čo to tu je? Inak my sme tu mali pre teba pripravenú takú otázku hneď zo začiatku, že regionálnym redaktorom si 14 rokov, či tá práca baví, ale ty tak pekne o tom rozprávaš, že to sa ťa ani nebudem pýtať.
0: Nechcel by som robiť nič iné, naozaj. Hoci vedel by som si predstaviť, ako, ja neviem, keby som nebol reportér t v teréne, tak by som bol určite astronóm, alebo vodič kamiona, niečo z toho 100%. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> astronóm preto, lebo túto vedu milujem neskutočne veľmi veľmi a vodič kamiona ten hrozne veľa jazdí po celej možno Európe a tak a to by som tiež chcel. Ale to len keby som náhodou nerobil túto prácu. Čo teda túto prácu chcem robiť čo najdlhšie, ako sa bude dať a skončím asi len vtedy, keď ja neviem, no proste keď už sa tu vám nebudem pozdávať alebo keď eh, už budem veľmi starý, ale chcel by som naozaj túto prácu čo najlepšie robiť. Je to práca s ľuďmi neexistujú dva dni, ktoré by sa na seba podobali. Naozaj nie. Každý deň je iný a je to práca, ktorá, ktorá veľmi naplňa naozaj.
1: Ale je to asi aj náročné. Necítiš niekedy už takú únavu, že fú, tak teraz by som si dal týždeň voľná. Tak jasné dovolenky máte, ale niekedy to tak v strede roka nepríde na teba?
0: Určite áno. Príde, keď mám za sebou nejakú sériu dvoch, troch nepríjemných tém, lebo to si musíme otvorene povedať, že niektoré témy sú naozaj nepríjemné, pretože niekomu, kto v tej reportáži účinkuje, sa to páčiť nemusí a niekoľko takých reportáží, keď sa počas nejakého obdobia za sebou nahrnie, tak jednoducho vtedy vzniká situácia, že no ja by som teraz fakt cel týždeň voľna. Ale nie vždy to ide, však to vieme veľmi dobre, že nedá sa voľno vziať kedykoľvek a potom sa na to človek poriadne vyspí a ideme jednoducho ďalej.
2: Keď si hovoril o tom, že by si bol rád vodič kamionu, tak ale ty dosť cestuješ, keď si to vezmeš po východnom Slovensku. Je ešte nejaké miesto, na ktorom si nebol?
0: No, je. <laughs> je, A to prichádzame práve počas týchto dovolenkových dní, pretože prvý júlový týždeň sme mali jeden týždeň dovolenky a tiež sme objavili niekoľko takých zaujímavých miest v Lani, keď už bol dá sa povedať, práve to koronové leto, tak sme začali objavovať a objavili sme také miesta ako je Beňatínsky lom úplne na východe Slovenska, ktorý sa naozaj ponáša na Plitvické jazera. množstvo ďalších veľmi zaujímavých miest, takže áno, a niekedy sa pýtam sám seba, že na čo my chodíme na dovolenky do zahraničia, keď tu máme toľko neobjavených miest a ešte teraz počas tých nasledujúcich dvoch týždňov dovolenky ideme objavovať ďalšie.
1: Mm-hmm. Takže vlastne môžeš povedať, že tá práca regionálneho redaktora je aj dobrodružná?
0: Pravda, že je, je, je aj veľa komických a kurióznych situácií sa nejakým spôsobom vyvinie. Teraz mi napadla jedna veľmi zaujímavá. Môžem? Pohovor. Mali sme mediálnu akciu v levoči. Bolo to stretnutie s nejakým pánom ministrom ešte pred rokmi a jednoducho zavolali nás na istý čas. Pán minister povedal niekoľko pekných slov. Vtedy ešte nepracovala so mnou Julka, to ešte pracoval predchádzajúci kameramán so mnou. A jednoducho bol veľmi zlý čas tretiana ražka, opäť hrozila dvanáctka. Čiže, čiže museli sme to rýchlo natočiť a my sme to teda takým nejakým spôsobom zorganizovali v tom zmysle, že ja som sa tam proste postavil a povedal som, kolegovia, ideme natáčať pána ministra, lebo je veľmi veľa hodín. A oni celkom súhlasili, tak sme začali natáčať, vytvorila sa taká tlupa okolo pána ministra, ja som mal mikrofón v ruke, teraz samozrejme som začal hneď klásť otázky, aby náhodou, nedaj Bože, nevznikol nejaký prestoj, tak kladiem otázky tomu ministrovi jednu druhú, potom tretiu, štvrtú, piatú, to už kladli iní kolegovia. A keď sme skončili tak uh, do dnes si, si pamätám, bol to Rastev Šonka, redaktor uh, agentúry Sita. mi vraví, že Jozef, a tebe netreba kameramana? Jednoducho ja som to natáčal. Ja som to natáčal bez toho, aby som mal v tej tlupe novinárov kameramana, teraz sa pozerám, naozaj? No naozaj, on tam nie je. Potom som si ho všimol, že natáča si ilustračné zábery niekde inde a celkom v pohode. No, tak to bol taký dost trapas. Vtedy jednoducho som musel pána ministra poprosiť, že prepačte, akože je to naozaj moja chyba. Nevšimol som si, že nemám kameramana. <laughs>
2: <laughs> ale my máme na teba ešte takú pikošku, teda neviem, či je ešte aktuálna, ale k bolo to koľko, rok, dva dozadu, ty si chodil opäť do školy. Čo sa stalo?
0: Tak ja neviem. no Ja proste stále nejakým spôsobom koketujem s myšlienkou byť právnik. Tak som začal teda študovať v Banskej Bystrici, ale musím povedať, že nie som to pochopil, že pri tejto práci to jednoducho nie je možné. Spomeniem si len na jednu sobotu, kedy som sedel na prednáške a začala horieť koliba vo vysokých Tatrách, ja som proste musel odísť a jednoducho. Nemal som šance sa tomu venovať tak, ako by som sa tomu potreboval venovať. Som presvedčený o tom, že by som to dokázal skončiť s odretými ušami, ale o to mi nešlo. Takže preto som to nejakým spôsobom ukončil včas a už sa o to nepokúšam.
1: A ak by si mal jednou vetou opísať prácu novinára, tak aká by to bola?
0: Jednou vetou opísať prácu novinára, no... Možno, že aj z vlastných skúsenosti.
1: Ako teraz vravíš, že teda musel si odísť z prednášky, asi si bol nahnevaný, že zase niekde musím ísť teraz, keď tu chcem
0: byť. Novinár je človek, ktorý by mal byť v pravý čas na pravom mieste. To je fakt, ktorý nikto neočkriepi a ak to nie je celkom možné, tak robiť tu novináčinu potom nemá veľmi zmysel.
2: Keď hovoríš o tom pravom a správnom čase, ty si mal raz jeden vynikajúci stand-up, kedy si stál na takom kopci a nad tebou letel vrtulník s bambivakom a akurát niečo hasili. To Do... bolo dobre načasované alebo absolútna náhoda?
0: Absolútna náhoda mm-hmm. a Dodnes neviem, ako som sa potom z toho spametal. Ja som totiž ten vrtuľník počul veľmi ano. blízko. On nesmierne hučí. Ten zvuk je silný. Ja som kričal do toho mikrofónu. V snahe, že teda musíme ten stand-up urobiť. A podarilo sa. No ale bál som sa veľmi, lebo keď som skončil, on sa zrazu objavil naozaj takto v takom nejakom uhle, že v 11. hodine a bol veľmi blízko. Ja som sa veľmi, veľmi vylákal, keď som ho videl. Takže to bol taký taký stand-up, o ktorom ani neviem, ako vznikol, ale naozaj vznikol absolútnu náhodou. Takéto niečo by sa za žiadnych okolností naplánovať nedalo.
2: A máš ešte nejaké takéto zaujímavé kuriozitky, ktoré sa ti podarili?
0: Áno, tak kuriozitky. Nakrúcali sme reportáž o kalamite a jednoducho kamera bola nasmerovaná na istú časť lesa a v tom spadol strom na druhoty vznikla veľká iskra a začal horieť rovno pred našim objektívom. to bola naozaj jedna z úplne prvých reportáží, ktoré som v ta 3 nakrútil. Samozrejme, sú rôzne situácie. A niekedy, keď už doma striham v počítači a vidím, čo na tých záberoch je, tak sa aj niekedy aj zlaknem.
1: A raz si povedal takú vetu, že najradšej robíš reportáž o bežných ľuďoch. Áno. Prečo?
0: Lebo sú veľmi bezprostrední a zvyčajne neklamú. Teraz nechcem naozaj nikoho uraziť, ale vieme, že ak nakrúcame politikov, tak niekedy od nich počujeme to, čo oni chcú, aby sme počuli. Ale bežní ľudia vždy povedia pravdu, dokonca až takú, že sa nevždy dá použiť v tej reportáži. A potom je našou úlohou to zostriehať tak, aby to nebolo skreslené, aby to tam naozaj odznelo. Ale jednoducho ľudia málo klamú, keď sa ich opýtame na ich názor. Je pravda, že niektorí nechcú ísť na kameru a utekajú z predkamery a tak, ale to na nich fascinuje, tá pravdovravnosť a väčšinou... U tých ľudí vždy vieme, na čom sme, no.
2: A nemáš núdzu o témy? Je to také, že už ťa v tom regióne poznajú a chodia za tebou pán Slivenský. Takáto vec sa nám stala, takýto problém. Viete nám s tým pomôcť? Ja teraz
0: neviem, či to môžem povedať, alebo nie, ale však poviem. Ja bývam v istej obci, v okrese Levoča, bývame tam s našou rodinkou a uprostred tej obce sa teraz deje niečo zvláštne. Jednoducho prešiel projekt, ktorý tu obec mení v tom centre a mení tak, že sa nám tu veľmi nepáči. Jednoducho tam vzniká priamo uprostred obce taký zvláštny objekt, ono to bude v konečnom dôsledku amfiteáter, ale je to nepekná ozrúta, a ja sa nesnažím do týchto samozprávnych záležitostí veľmi miešať, pretože potom mi predstaviteľe samozprávy vyčítajú, že no, stále vám niečo prekáža a tak, tak radšej teda nie. A tak som bol na prechádzke s so psíkom pred týždňom, išiel som okolo toho staveniska, toho budúceho amfiteátra a tí chlapi, ktorí tam proste akože pracovali ma zastavili, že to, to vy ste ten z tej teatrojky? A, no, mm-hmm. a, a to sa vám páči, čo tu staviame? A ja hovorím, no tak teraz, keď vám to poviem, tak ma zbiete, ale no nepáči sa mi, čo tu staviate. Takže asi mm-hmm. takto by som možno odpovedal mm-hmm. na túto otázku. že áno, že aj, aj takto vlastne ma no, niekedy ľudia zastavujú, keď vidia, že niečo nie je celkom v poriadku a sami preto nevedia nič urobiť.
1: A aká je situácia v regiónoch, lebo v Bratislave teda boli tie protesty, ktoré rozdielujú spoločnosť očkovaný, neočkovaní. Je toto cítiť aj v regiónoch, alebo sa s tým vôbec nestretávaš?
0: Také protesty, ako sú tu, tak samozrejme v regióne nie sú až v takom rozsahu, ale áno, spoločnosť je rozdelená, dokonca ja mám veľa kamarátov, ktorí sa očkovať nechcú dať, ja s nimi vstupujem do debaty, vždy musím dávať pozor, aby tá debata neprešla cez nejakú čiaru, cez ktorú by už nemala prejsť, ale je to tak. Ľudia sú veľmi rozdelení a vôbec celá táto situácia rozdelila spoločnosť. A mám pocit, že je rozdelená na dva veľké tábory a podľa môjho názoru to nie je dobré.
2: Ty si bol aj pri očkovaní napríklad v tej spomínanej žehre v rôznych osadách, keď sa iba začínalo očkovať, keď sa testovalo. Ako to ty vnímaš, keď si to v podstate videl úplne od začiatku a kam Slovensku speje teraz?
0: Je problém, že s tými komunitami, na ktoré teraz narážame, Nik nekomunikuje o týchto veciach. Uh-huh. Oni sa dozvedia, že sa bude očkovať, ale nevedia, čo od toho môžu očakávať. Oni viac možno veria konšpiračným teóriám zo sociálnych sietí, ako tomu, čo počujú v rádiu a v televíziách. A to je podľa môjho názoru zásadný problém. Bojím sa, ako dopadne celé očkovanie v týchto komunitách, pretože keď sa ja rozprávam s týmito ľuďmi, tak mi hovoria, že oni si myslel, že nechcú byť zaočkovaní, nepotrebujú byť zaočkovaní, im to netreba. Iní zase čakajú na to, kto ich osloví s nejakou finančnou ponukou a potom sa zaočkujú. No jednoducho, to, čo tam chýba v tých komunitách, je jednoznačne komunikácia. Uh-huh. Teraz zase nečujem vás, nie? <laughs>
1: Ako by si vysvetlil, ako vyzerá taký bežný deň regionálneho redaktora? Lebo vieš, my tu vidíme týchto našich, bratislavských, že ako to asi vyzerá, kedy chodia do práce. <laughs> Ale ako vyzerá tvoj deň?
0: Ráno vstanem. Umieš si zuby? <laughs> samozrejme nie, ale ráno nasleduje ten ranný tablet s prvou dávkou informácií. Jednoducho samozrejme tlačové agentúr maily, či tam náhodou nepristával nejaký námed dobrý. Sociálne siete a takto, to je jasné, to musí byť. To si myslím, že každý novinár ráno robí. No potom to máme tak naplánované, že o 7.30 sme už so Soničkou v škole a podľa toho, ak je prvý, Synchron, alebo prvý rozhovor, ktorý máme nakrúcať priamo v Pisky Novej vsi, tak ten musí byť na 7:45, ak niekde v poprade, tak už 8:15. My naozaj tlačíme tých našich respondentov, niekedy to je až nepríjemné, ale tlačíme ich na skoré rané časy, uh-huh. aby sme sa vlastne hneď ráno s nimi mohli stretnúť a nakrútiť ten rozhovor. No a potom už vieme veľmi dobre, nasleduje získavanie stanovísk, reakcia druhej strany, nakrúcanie záberov, prvá verzia, druhá verzia a podobne a podobne. A potom popoludní už sa hľadanie témy na nasledujúci deň, ak ju ešte nemáme, do 6 musí byť mail...
2: <laughs> Presne tak.
0: Zase, aby sme poslucháčom vysvetlili, tak jednoducho musíme nahlásiť, čo plánujem robiť na nasledujúci deň. Samozrejme, to sa môže zmeniť, ak sa v regióne ešte niečo príhodí, ale jednoducho nejaký taký prvý zámer, čo budem robiť na nasledujúci deň, ten vy musíte mať k dispozícii už o 6.00, aby ste vedeli plánovať výrobu na nasledujúci deň. No a samozrejme, ak sa stane nejaká mimoriadná udalosť, mimoriadná situácia, tak bez ohľadu na ten čas, kedy sa stala, tak sa celý ten program samozrejme mení a ide sa do terénu.
2: A stalo sa ti už niekedy, že ťa... Niekto v noci zobudil, že Joško. <laughs> je jeden z našich editorov, áno, áno, že Joško niečo sa deje, áno. Šup, šup, ideme pracovať, je jedno, že spíte.
0: Padajú stromy v Tatrách. <laughs> Pán Kučera spadli na vládnu limuzínu. <laughs> to neviem, okamžite to zistíte.
2: Takže novinár musí byť v podstate stále k dispozícii.
0: Presne tak a už nás rešpektujú aj operační dôstojníci na dispečinkoch hasičského záchranného zboru, pretože títo nám stále poskytnú potvrdia, vyvratia informáciu, či sa niečo niekde deje, či sa nič nedeje. Samozrejme záplavy sledujeme na SHMU, kde sa najviac koncentrujú tie búrkové mraky mm-hmm. a potom nasledujú telefonáty starostov tých obcí, kde si myslíme, že by to mohlo byť najhoršie. No jednoducho sme stále v takom ako keby napäti, v takom strese, čo sa kde príhodí, ale na druhej strane musím povedať, že neprekáža mi to, lebo je to samozrejme súčasť mojej práce. Takže Keď spomne.
2: sme išli nahrávať tento podcast, tak v redakcii padla taká vetička, že ak si chceš ripnúť do Joška tak sa ho spýtaj, že prečo sa čertí, keď mu reportáž odložíme na víkend. Maria. <laughs> Jožka tu chytajú krče, mierne ščerveniel.
0: To je ten problém, ktorý nikdy nevyriešime, samozrejme, pretože cieľom redakcie je mať dosť materiálov, zaujímavých materiálov na vysielanie aj cez víkend. Uh-huh. Na strane druhej stala sa mi príhoda, ako prvý som nakrútil reportáž, bolo to v pondelok, o tom, že štrbské pleso sa nejak zvláštne zazelenalo, to bolo pred mnohými rokmi. Nakrutil som všetkých, ktorých som potreboval k tomu. Celá reportáž bola hotová večer a jednoducho v televízii odvysiela na nebola v hlavných správach. Tak som bol z toho trochu smutný, ale dobre, ok, okay rátal som s tým, že však ako, treba to odložiť, možno to odvysiel aj zajtra. No lenže ani zajtra to neodvysiela, ani v ten útorok. No sa táto téma objavila v konkurenčnej televízii. Uh-huh. Pričom ja som ju mal natočenú ako prvý, teda v ten pondelok, no tak vtedy ma to tak ako, že zabolelo. No, ale pravím, to je problém, ktorý nikdy nevyriešime, pretože musíme rešpektovať to, že vy musíte mať čo vysielať aj cez ten víkend. No len niekedy to proste zabolí.
1: Joško, ďakujeme ti veľmi pekne za tento veľmi príjemný rozhovor. Že si si našiel čas a prišiel si sem do Bratislavy do tohto podcastového
2: štúdia.
0: Ja vám ďakujem za to, že ste ma pozvali a ďakujem aj za to, že ste odpovedali aj na moje otázky. <laughs>
2: A vy nás počúvajte aj naďalej v ďalšom dieli podcastu z Kuchyne teatry vám opäť priblížime zákulisie našej redakcie.
0: Podcast televízie teatry. Teatry.